0: Supongo que aún no se han hartado de esta sintonía, que es la sintonía de los premios Onda Cero Mallorca, no solamente de esta edición número 13, sino de las últimas 13 ediciones, que llevamos 13 años concediendo premios, galardones a muchísima gente que se lo merece, de la sociedad balear y concretamente la mallorquina. Y los lunes normalmente ponemos el foco en el medio ambiente. Hoy vamos a hablar con uh, los que van a recoger el premio de medio ambiente este año. Es un uh, reconocimiento muy merecido además seguro que muchos de los oyentes de Onda Cero, la mayoría si no todos conocen la labor de la fundación Palma Aquarium pues sus últimos proyectos pero no solamente por los retos conseguidos sino por todo lo que bueno ha pasado últimamente con la recuperación de especies marinas como el caballito de mar en el Mediterráneo pero también el verano pasado tuvimos el notición si me lo permiten llamarlo así del desove de la tortugas marinas en Mallorca, por primera vez en la costa de Mallorca. Ellos se dedican a muchas cosas, pero sobre todo a concienciar, a recuperar, a rescatar, a acompañar, a divulgar y se trata de gente muy involucrada, que muchas veces trabaja por amor al arte, pero afortunadamente la Fundación Palma Aquarium ha sido profesionalizada desde que existe. Premio Onda Cero Mallorca 2024, un galardón que patrocina... Or mort, y hoy me acompañan, pues digamos que la cabeza visible, ella es una enamorada de, del mundo marino, de todos los bichitos como digo yo, que es la directora de la fundación, Deborah Morrison, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días, un placer saludarte ya casi casi y por fin en calidad de premiada, el premio es para toda la fundación, pero como digo yo, tú eres la máxima responsable para muchas cosas. Bueno, yo
1: soy la cara visible, ¿no?, muchas veces, pero, pero si sí, es un premio que nos hace especial ilusión desde hace muchos años mm. y yo estoy como una niña chica, o sea, para mí es como si me hubiera tocado un Oscar, vamos, es que estamos encantados. <risa> pues
0: casi casi estamos montando una gala de Oscar, ¿eh? o sea, que nos falta una semana y esto que venimos de la gala de los Goya, sí. eh, eh, nuestros invitados digamos que se lo toma muchas veces con mucho más entusiasmo y espero que el público también, porque este año además tenemos alguna novedad. Hoy vienes acompañada, porque no es la primera vez que te entrevisto eh, sí. decía yo que hemos hablado muchas veces de medio ambiente, de recuperación, de algunas especies marinas y uh, retos, sobre todo proyectos educativos también y divulgativos que lleváis entre manos, pero hoy vienes acompañada de Chisca Puyol que eh, ahora mismo estaba mandando, Chisca, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Estabas contestando a un mensaje, ¿no? Que te ha llegado una noticia de, de una tortuguita, precisamente. Sí.
2: Bueno, nos ha llegado ahora mismo un mensaje que había una tortuga marina ya fallecida en Menorca y, bueno, estábamos trabajando para que se atendiera.
0: ¿Y esto cómo, cómo se procede en estos casos? ¿Quién os da el, el aviso y os llega a vosotros? Porque trabajáis también con el Govern Balear, ¿no? Así es,
2: y con el Ministerio de la Transición Ecológica, pues en estos casos cuando se encuentra una tortuga marina, un cetáceo, un tiburón, tanto vivo en problemas como muerto, el protocolo que hay que seguir es siempre, siempre llamar al 112. Uh -huh. Ellos son los que se pondrán en contacto con nosotros y nosotros pues seguiremos el protocolo.
0: Porque tú eres Chisca, responsable de la red de varamientos de la fauna marina de las Islas Baleares. Así es. Bueno, o sea que te llega todo lo que tiene que ver, por supuesto, con las tortugas que se encuentran muchas veces en condiciones eh, lamentables o heridas, envueltas en plásticos, en, en redes de pescadores, de restos que quedan por ahí en los mares, porque nuestros mares se han convertido con todas las cosas buenas y bonitas que tienen, una especie muchas veces de, de basureros de todo lo que acaba allí, ¿no? No solamente los plásticos.
2: Sí, totalmente. De hecho, el, el 90% de las tortugas marinas que llegan a nuestro centro de recuperación, la mayoría están enmalladas, presentan una de las aletas totalmente envuelta en estos restos de, de redes y de plásticos y necesitan atención veterinaria. Y además, incluso, aunque lleguen por otras causas, prácticamente todas las tortugas que llegan al centro tienen plásticos en su interior, tanto las vivas como las muertas.
0: Bueno, en general, todos los peces ¿no? que tenemos ahora mismo, que esto lo hemos hablado muchas veces. Eh, el jurado de los premios Onda Cero Mayor, que este año ha considerado que es el año de la Fundación Palma Aquarium, porque Débora yo te lo he dicho alguna vez, eh, que a nivel interno y en las deliberaciones que hemos hecho, yo también formo parte de, del jurado, aunque el equipo de Onda Cero eh, está en minoría. Eh, la Fundación siempre ha ha sido un poco eh, el eterno candidato. ¿no? Sí. Y este año el jurado ha considerado que es el año del uh, premio del reconocimiento público. Espero que os uh, aplaudan el próximo lunes y mucho en el Auditorium de Palma, que queda una semana para la gala. Porque estamos en un momento crucial a nivel uh, humano, eh, medioambiental, eh, en medio de una emergencia climática que requiere de acciones rápidas y concretas. ...y con el calentamiento global... ...y fíjate que hablamos de los plásticos... ...y de las tortugas... ...pero esto lo podremos hacer extensivo... ...a prácticamente todas las especies marinas... ...y a los ecosistemas en general...
1: Sí, sí, se puede extrapolar a, a todos los ecosistemas... ...y a todas las especies... ...es decir, estamos viendo cosas... ...yo me acuerdo que... Llevo, ...soy bastante mayor y llevo muchos años trabajando en esto... ...yo me acuerdo que hace 10 años yo decía... Eh, ...nos quedan tres décadas... ...para realmente realizar un cambio... Si este cambio no se hace, si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, ya no importará esforzarnos para hacer ese cambio porque no habrá una vuelta atrás. Esto hace 10 años y nos quedan dos décadas. Sí. Entonces estamos en la cuenta atrás y creo que ahora se está tomando las cosas de una forma mucho más seria, pero se necesitan implementar eh, políticas que cuiden del medio ambiente, de las especies, porque eh, lo tenemos tangible. Muchas veces cuando no ves algo no te lo crees, pero ¿qué más tenemos que ver con el cambio climático? ¿Qué más tenemos que ver que los últimos registros eh, de temperatura global y sobre todo bueno, en, en Baleares ya ni cuento, ¿no? han sido las más altas desde que se tienen registros? Eso afecta... A las corrientes, a los patrones de distribución mm. de los peces, a la alimentación de muchas especies, a la floración de especies invasoras, o sea, causa tantos impactos que realmente tenemos que ponernos en todos los flancos a trabajarlos en serio.
0: Eh, dices que ahora es el momento en que hay más conciencia social, también es gracias a vuestro trabajo, al trabajo de asociaciones, de fundaciones como la, como la vuestra, pero también a la implicación de las instituciones que tiene que ser, siempre decimos que hacen falta más recursos y que tiene que ser obviamente mayor, pero ¿crees que ahora nos lo estamos tomando en serio?
1: Creo que hay que tomarlo tomárnoslo más en serio todavía, pero creo que sí, que hemos empezado a tomárnoslo en serio. Y luego, este año, eh, que coincide con el año que nos ha tocado, este reconocimiento de la comunidad, que para nosotros es, es alucinante porque no hay nada, nadie es profeta en su tierra. Mm. Entonces, el hecho de que la comunidad nos haya votado, pues es, es enriquecedor, ¿no? Lo siguiente. Pero, de todas formas, también creo que no solamente a nivel político, evidentemente los recursos eh, tienen que venir de, desde arriba, ¿no? pero todos los sectores que están vinculados con el mar. Es decir, estamos trabajando la Fundación Palma Aquarium en una campaña con los pescadores, ahora en marzo arrancaremos con los centros de buceo, o sea, cualquier persona que esté vinculado eh, con el mar tenemos que hacer un esfuerzo, porque es la única forma de que realmente podemos hacer ese cambio, todos juntos. O sea, unidos, ya sé que es un cliché, ¿no? Pero que es verdad que unidos somos más fuertes. Mm. Pero es que es cierto. Y ahora tú vas a la playa en verano y ves a un montón de gente recogiendo tapones, colillas, mm. basura tú te vas, por ejemplo, a hacer una vuelta en bici por la montaña y te das cuenta de que cuando la gente se para a merendar están recogiendo la basura tú te vas a dar un paseo por la montaña y la gente recoge, da una vuelta con sus perros y los recoge, eso es algo que necesitamos, no solamente a nivel político sino a nivel individual de cada uno de nosotros, creo que es muy importante Desde
0: luego, yo siempre lo he dicho, que no debemos pedírselo solamente a los responsables públicos, políticos, a las grandes compañías privadas, no son ellos o ellas solamente las que tienen que dar ejemplo, aunque obviamente su actividad total eh, no es comparable con la de un particular un ciudadano, pero cada uno de nosotros debe dar ejemplo y debemos ser responsables y corresponsables con nuestra actitud, que al final sumamos mucho más que lo que pueda hacer una, una institución. Todos debemos remar en, el mismo, en la misma dirección. Hablamos tú del trabajo con los pescadores. Vamos a acciones concretas. ¿Qué es lo que habéis hecho allí? ¿Qué es lo que vais a hacer también con los centros de buceo? porque obviamente allí todo el mundo efectivamente se tiene que sumar
1: Bueno, pues eh, nosotros trabajamos varios programas como, como bien has dicho y entonces tanto con el Aritán como con los Caballitos de Mar queremos ir más allá de lo que es hacer una, un programa de reproducción en, en un medio artificial controlado para conseguir crías, para poder ...introducirlas en el mar y intentar repoblar un poco las especies... ¿no? ...pero queremos ir un poco más para allá... ...y queremos saber de dónde han desaparecido estas especies... ...de dónde se ven... ...entonces para ello tenemos que contar con la gente que está en el mar... ...entonces el jueves fui con un compañero a Cala Rayada, a Puerto Coloma, a Puerto Cristi, a Calabona, a reunirme con los pescadores. Yo llevo muchos años con los pescadores y me encontré, es una anécdota que me dio mucha, mucha gracia y mucha ternura, ¿no? Uh -huh. Me encontré que cuando llegué a Cala Rayada, había un señor que hacía 15 años que no lo veía, porque uh -huh. este señor había venido, le habíamos invitado una vez a una conferencia eh, en Palma Cuarín sobre el atún rojo, y estaba en activo entonces. Este pescador ahora, Pedro Fuster, que le mandó un, mm -hmm. un cariñoso saludo, está retirado. Entonces, cuando yo no llevaba las gafas y iba andando por el puerto para llegar mm -hmm. a los barcos pesqueros, y me encuentro un pescador mayor eh, con el pelo blanco, con la barba, con las cejas así mm -hmm. súper pobladas, y así como me veía venir, me decía en mallorquín, ¡Bue! Y es Nedébora. No y viene no viene no viene no. que siéntate aquí. ¿no? Entonces reunimos a los pescadores, les comentamos un poco los proyectos que estábamos haciendo, que si capturaban en, en pesca accidental alguno de los eh, ejemplares con los que nosotros estamos trabajando, con las especies que estamos trabajando, pues que nos avisasen. Si viesen caballitos de mar, que nos. Entonces hemos hecho unas fichas especiales, les hemos dado un obsequio y bueno, simplemente solicitar su colaboración para que todos unidos trabajemos juntos y cuando hablo de todos unidos no solamente hago de los de los sectores privados como pueden ser los pescadores o los centros de buceo sino también con otras organizaciones uh -huh. y yo creo que esto sí que es una gran diferencia que he visto en los últimos 10-20 años ahora todas las organizaciones medioambientales como que vamos de la mano cada uno sabe con, la que tra con, con las especies o con los áreas con las que trabajan y no se pisan los pies pero sí que es verdad que aportan y ayudan eh, si encuentran por ejemplo una tortuga marina ya saben a quién tienen que llamar y o sea esto también es muy importante que no vayamos organizaciones medioambientales cada uno por nuestro lado, sino todos juntos
0: Pues fíjate que hace 15 años que estuvisteis hablando con los pescadores y con este pescador en concreto de la falta de atún rojo, ahora el stock se ha conseguido recuperar, que es gracias al trabajo conjunto y por supuesto la colaboración de esa pesca responsable que sí. es uh, el grueso de la flota que tenemos en, en Baleares y más en el Mediterráneo tirando para las Islas Baleares, ¿no? que los problemas muchas veces vienen eh, del exterior. Eh, Mencionaba los centros de buceos como otro proyecto a partir de marzo
1: Sí, ellos abren más o menos a partir de marzo muchas veces centros de buceo verdad Chisca que nos traen las tortugas marinas nos llaman directamente pescadores gente de centros de buceo que ya a lo mejor han, han avistado alguna tortuga se han puesto en contacto con nosotros entonces ellos abren a partir de marzo y claro sobre todo los buceadores cuando van a, a bucear mm. y cuando ven caballitos de mar, les hacen una foto, que nos manden esta foto para que podamos identificar la especie, por donde lo han visto, y hacer ese puzzle un poco de las baleares, de dónde están, evidentemente no queremos dar las coordenadas exactas, que no queremos que vaya <risa> todo el mundo allí, pero, pero sí tener un poco más de información sobre la distribución y el censo de estos animales, mm. el registro, estamos empezando este año.
0: Y hay mucho buceo en, en Baleares, porque sí. aquí tenemos uno de los mejores puntos, además, eh, conservadísimos, que es la Reserva del Toro, por ejemplo, y otras, Efectivamente. Eh, y otras reservas marinas que además se quieren ampliar. Eh, Chisca, ya que estás con nosotros, supongo que tú has estado muy implicada hablando de las tortugas en el proyecto de, no sé cómo llamarlo, recuperación, rescate de uh -huh. las tortugas, del, el desove, bueno, notición. Yo creo que fue una de las noticias del año 2023, desde luego la más bonita que yo he podido dar uh -huh. en Antena, o una de ellas, porque siempre buscamos... Ese esas buenas noticias e informaciones que nos animen a, mm. a, a confiar un poquito más, a tener esperanza también en la humanidad. Eh, eh, bueno, a ver, también es fruto del cambio climático, ¿eh? ya, ya, el sí, hecho bueno. en sí que hayan desovado tortugas en una playa de Mallorca. Cuéntanos en qué punto están y bueno, porque ya ya casi en junio va a pasar un año, ¿no eh, 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 cuántas eh, cu eh, ¿cuántos ejemplares se han conseguido rescatar? Eh, ¿Qué es lo que hicisteis? Eh, bueno,
2: aquí se mezclan un poco los dos temas de anidación y rescate Pero bueno, en temas de rescate sí que normalmente pasan unas 30-40 uh -huh. tortugas al año que, que se recuperan Como hemos dicho antes, la mayoría vienen con enmallamientos Pero bueno, también tenemos anzuelos, traumatismos o ingestión de plásticos, hay varias causas. Y es verdad que el centro tiene un éxito de recuperación de más o menos entre un 80 y un 90%. La mayoría se recuperan y solo son aquellos casos que las tortugas llegan muy, muy mal, que fallecen a los pocos días de haber entrado, son los que uh -huh. realmente no conseguimos.
0: Claro, ese es el trabajo de rescate y de recuperación que, que hacéis. Y sí. eh, yo me refería concretamente al hecho del desove en sí en la playa de Campera Antoni y otros puntos eh, de, la, de la playa, pero principalmente este, que, que fue el que todos conocimos ¿no? y que también se conoció un poquito más quizás la, el trabajo de la Fundación Palma Aquarium. Sí, eh, es verdad que,
2: es como tú has dicho, se debe a un problema medioambiental, a un cambio climático, a un aumento de temperatura. El hecho es que las tortugas marinas uh, dependen mucho de la temperatura ambiental, tanto para las zonas en las que se van a encontrar como para desovar. Resulta que también, el, el, si van a ser machos o hembras, pues va a depender de la temperatura. En este caso, en la tortuga marina careta-careta, por encima de 29 grados salen mayoritariamente hembras, por debajo machos. Entonces, si esto se sigue a largo plazo, la mayoría de tortugas marinas en sus sitios tradicionales de anidación van a ser hembras. Eso mm. es un problema para la especie porque no van a poder perdurar en el tiempo. Se necesitan machos para equilibrar la especie. Entonces, el hecho de que estén uh, anidando en playas más frías que las suyas tradicionales puede ayudar a la especie a sobrevivir en el futuro, y es muy importante. Aquí en la costa española, más o menos lleva habiendo más anidación desde el año 2014, y en concreto en las Islas Baleares, pues tuvimos el primer nido en 2019. Y bueno, tocó en Ibiza, en el 2020 en Menorca, y bueno, estábamos esperando con mucha ilusión cuándo iba a pasar en Mallorca, y por fin el año pasado, y además aquí delante... El 23, sí en Camper Antoni pues tuvimos nuestro primer nido registrado de tortuga marina aquí y bueno la, la idea es protegerlo protegerlo al 100% e intentar que esas crías salgan adelante y bueno, ahí es, es el primero, pero si las cosas siguen como van a seguir, pues probablemente hayas muchos más y aquí hay un mensaje muy importante de que la gente tiene que aprender a convivir con esto, porque hubo bueno, cuando estás organizando, cuando estás protegiendo, tienes que pensar si mueves o no mueves el nido y al final los nidos, si no corren peligro por otras causas ambientales, se tienen que quedar en el sitio. Entonces la gente va a tener que aprender a convivir con nidos de tortuga marina en la playa
0: que todo tiene que ver al final con la curiosidad humana y con el vandalismo, que hay que tener respeto y a, eh, no buscar en la arena, no acercarse, no hacer fotos y, uh, con flases si uno ve al ejemplar o a la tortuga en el momento, por ejemplo, del desove que suele ocurrir de noche. Y a todas estas cosas que hemos ido aprendiendo gracias a la labor también de divulgación y uh, educativa de la Fundación Palma Aquarium, que empieza a trabajar con los niños en edades tempranas, también llevándoles a la que se utilizan sus instalaciones para la recuperación de, de especies, como es el caso del caballito de mar, y um, otros uh, tantos proyectos que tenéis entre, entre manos. ¿Cómo podemos colaborar, ayudar, además de, eh, obviamente, cada uno, pues, eh, eh, trabajar en esa conciencia social, eh, conocer los fondos marinos? Yo siempre he dicho que para proteger hay que conocer, que es cuando se empieza, y a, después acabas amando todo lo que tiene que ver ¿no? con los mares y los océanos y, y la flora y fauna marinas.
1: Pues mira, eh, has dado un el clavo, Elka, porque uno de los lemas que nosotros tenemos en nuestro departamento es conocer para valorar y valorar para proteger. Entonces es bien cierto eso lo que dices, o sea, cuando conoces algo, una especie o algo, ya entablas una emoción, un vínculo, y en el momento en que tú ya entablas ese vínculo, ya tienes pues ganas de protegerlo ganas de cuidarlo entonces creo que es muy importante el ser sensatos mm. cómo podemos ayudar mm. bueno pues podemos ayudar siguiendo las reglas que hay y siendo sensatos pues que si ves una tortuga salir de noche en la playa o una huella no ir pisar hacer una foto con flash llamar a tus colegas no 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 es por favor llamar al 112 que los expertos se ponen enseguida eh, custodian el nido, eh, como debe ser, mm. eh, ponen voluntarios ahí las 24 horas, o sea, hay gente que está allí custodiando, protegiendo y dando las informaciones, y esto en, cualque, en cualquier, eh, cualquier acción que tú vayas a hacer es ser sensato. Es, esto ayudará muchísimo, si cada uno, cada individuo, no tira basura, cada individuo actúa de una forma responsable, ...está haciendo mucho más para conservar y para proteger el medio ambiente... ...que si intenta hacer algo a su manera porque mm. cree que está ayudando... ...y el típico ejemplo, te lo voy a dar por ejemplo... ...y, y aprovecho eh, el medio porque realmente esto... ...hacemos campaña cada año pero luego seguimos viéndolo cada año... ...es que si ven una tortuga enmayada, ...no lo cojan, lo desmayen y lo tiren otra vez al agua... ...por favor... Que lo cojan y que nos avisen, porque si esa tortuga está enmallada y tiene un plástico o un cabo o una red que está estrangulando una de las aletas y esa aleta ya no tiene circulación sanguínea, en el momento en que tú cortas lo que lo está estrangulando, toda esa sangre tóxica va a ir para el resto del cuerpo y lo va a matar entonces mucha gente lo hace por instinto mm. de proteger y no saben que están, están haciendo una mala praxis
0: Llamar al 112 y... Uh, por vale. favor Esto yo lo he discutido con mucha gente, ¿eh? pescadores además que tal y dice, ¿cómo no voy a salvar yo a la tortuga? No la voy a liberar mm. llamando al 112 y que vengan luego a atenderla no sí. y lo he discutido muchas veces y digo, pues mira al final eh, hay que seguir la, la, la opinión, consejo responsable, además basado en la experiencia de los expertos que sois vosotros Débora y, y Chisca, ya para terminar como responsables de la Fundación Palma Aquarium aunque obviamente hay, sé que hacéis mucho, tenéis muchos proyectos de los que hablar, ahora estáis pues eh, en, en las puertas de, de una nueva temporada ¿no? Eh, venimos de, de la semana de educación ambiental con motivo del día mundial que presentasteis vuestro balance, pero es que ayer domingo además fue un día importante eh, que se conmemoraba eh, el papel de la mujer la y la niña en la ciencia sí. y hay mucha gente que todavía no entiende el porqué de esos días, ¿no? ¿Por qué se va a conmemorar el Día de la Mujer y de la Niña de la Ciencia y no del hombre o de la humanidad en general y qué sentido tiene? Y el introducir simplemente el de la niña, por ejemplo. Y um, ayer mismo me lo preguntaban y yo decía, pues mira, para que las niñas también se acuerden de que pueden estudiar ciencias y pueden ser alguien, ¿no? Porque nos faltan todavía referentes. Recordadme que habéis estudiado vosotras.
1: Yo manejo y gestión de animales exóticos.
0: ¿Chisca?
2: Yo estudié biología y ayudante técnico veterinario.
0: ¿Y uh, predominaban los hombres a las mujeres?
1: Los hombres, en mi caso los hombres...
2: Creo que en la carrera de biología había bastantes mujeres. Podía ser la mitad.
0: ¿Tú eres jovencita, ¿eh, chisca? Claro. Afortunadamente, sí. la cosa ha cambiado, pero todavía seguimos recordándolo. Me gustaría terminar con un mensaje: algo que aportar en este sentido, algo que decir a nivel de ciencia, de investigación, que nos falta mucho todavía, y sobre todo ese equilibrio y esa igualdad de la que hablábamos.
1: Bueno, yo pienso, la noticia, lo, lo, evidentemente lo he visto eh, en los distintos medios este año, eh, o sea, este. Eh, ...es de semanas pasadas, ¿no? Y hay solamente tres mujeres de cada diez. Entonces yo creo que la igualdad está a la orden del día... ...y mi mensaje es sobre todo para los padres. O sea, el darle ese apoyo a las niñas que quieren realizar su sueño. Hay mucha gente que cuando son muy jóvenes tienen una vocación... ...y esa vocación a mí me pasó perdura a lo largo de su vida. Yo me acuerdo que yo iba a casa y tenía en el bolsillo un pajarito, tenía un gatito bajo el brazo, o sea, es algo que... Pero yo siempre tuve el apoyo de mis padres, entonces yo creo que el apoyo de los de los padres es fundamental, porque hoy por hoy sí que hay oportunidad. Entonces, mm. como lo hay, si tienes ese apoyo desde, desde bien pequeñita, creo que, que es, es muy importante.
0: Eh, y por cierto, ¿qué les diríais a los... Uh... Casi 2.000 científicos que niegan que la actividad humana tenga un impacto directo y sea la causante del cambio climático.
1: ¿Que no son científicos?
2: Yo es que creo que estamos viendo las consecuencias. No es normal que una tortuga marina venga a, isla, a las Islas Baleares a anidar. Es que
0: lo tenemos delante.
1: O que tenemos una temperatura de 30 grados en el mar. O sea, es que es... No, o sea, no...
0: A ver cómo va a ser este año 2024, pero desde luego gracias a gente como vosotras y al trabajo de la Fundación Palma Aquarium y otra tantísima gente que está involucrada. Afortunadamente, pues eh, hay esperanza y todavía seguimos estando a tiempo, aunque el tiempo corre y pasa muy rápido. Débora Morrison, te veo el día de la gala exactamente dentro de una semana en el sí. Auditorium de Palma. Sí. Gracias, Chisca Puyol, ha sido un placer conocerte. ¿Amén?
1: Igualmente. Muchas gracias. Elca. Y felicidades
0: a toda la fundación.
1: Muchísimas Muchos gracias. gracias.